0: Yeşaya 1. bölüm 1. ayet Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve hızkiya zamanında Amot oğlu Yeşaya'nın Yahuda ve Yarışilim ilgili görümü diyor. İlk olarak bunun Yahuda ve Yarışilim hakkındaki görüm olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Her ikisinde batı yarı küreye koyma hatasını yapmayacağınızdan eminim. Ancak günümüz Amerika'sı için harika bir uygulama var. Bu duymamız ve dikkate almamız gereken bir konudur. Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hiskia'nın günlerinde Yahuda'nın 10. kralı olan Uzziya, kralın bile yapmasına izin verilmeyen bir şey olan kutsal yere girdiği için cüzdan olmuştu. Ancak Uzziya iyi bir kral olarak sınıflandırılmıştır. Yerine kral olan oğlu Yotam da iyi bir kraldı. Ama Uzziya'nın torunu Ahaz kötüydü. Sözü edilen son kral olan Hiskia ise iyi bir kraldı. Hayatının uzatılmasını isteyen bir kraldı ve Tanrı onun bu isteğini yerine getirmişti. Hizkiya bunu istemekte büyük bir olasılıkla hata yaptı çünkü son yıllarında birçok kötü olan olayı gerçekleştirmiş ve krallık yok olmaya başlamıştı. Yaşaya 1. bölüm 2. ayette ise Ey gökler dinleyin! Ey yeryüzü kulak ver! Çünkü Rab konuşuyor. Çocuklar yetiştirip büyüttüm ama bana baş kaldırdılar diyor. Tanrı, bu peygamberliğe görkemli bir şekilde başlamıştır. Bu Tanrı'nın Yahuda'ya karşı genel yargısıdır. Kendi halkını yargılarken dünyayı mahkeme salonuna çağırır. Tanrı hiçbir şeyi bir köşede ya da karanlıkta yapmaz. Burada kullanılan dil, yasanın tekrar 32. bölümün başlayış biçimine tuhaf bir şekilde benzer. Ey gökler kulak verin sesleneyim, ey dünya ağzından çıkan sözleri işit der orada. Tanrı İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarttıktan sonra kendilerine vaat etmiş olduğu toprağa getirdiğinde onlara vaat edilmiş diyarda kalmalarının şartlarını vermişti. Gökte ve yerde yaratmış olduğu varlıkları bu şartlara tanık olmaya çağırmıştı. Şimdi 500 yıl sonra Tanrı çocukları yetiştirip büyüttüm ama onlar bana baş kaldırdılar der. Onları diyardan alıp Babil'e esarete yollamaya hazırdır. Davranışlarında adil ve doğru olduğuna tanıklık etmeleri için gökte ve yerdeki yaratılmış varlıkları çağırır. Onlara karşı suçlaması asi olmalarıdır. Diyarda kalmalarına izin verilmesinin şartı itaatti. Ama onlar asiydiler ve Musa'nın yasasına göre bir adamın asi bir oğlu olduğunda o oğulun taşlanarak öldürülmesi gerekiyordu. Tanrı'nın onlara karşı suçlaması ciddi bir suçlamadır onun çocukları olarak bu bağlamda Musa'nın yasasına karşı asilik ettiler. Yasanın Tekrarı kitabında yola getirilemeyen bir oğlu için Yasanın Tekrarı 21. bölüm 18-21. ayetler arasında şöyle yazar. Eğer bir adamın, dik başlı, baş kaldıran, annesinin ve babasının sözünü dinlemeyen, onların tedibine aldırmayan bir oğlu varsa, annesiyle babası onu tutup kent kapısında görev yapan, kent ileri gelenlerine götürecekler. Onlara şöyle diyecekler. Oğlumuz dik başlı baş kaldıran bir çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor. Savurgan ve içkicidir. Bunun üzerine kentin bütün erkekleri onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Bütün İsrailler bunu duyup korkacaklar. Yasa hayatı ciddiye almayan bir oğula böyle yapmayı buyuruyordu. Mesih'in kaybolan oğul hakkındaki benzetmesini dinleyen kalabalık, babanın oğlunu öldürmek yerine besili danayı kestiğini duyunca bu yüzden şaşırmıştı. Kaybolan oğul eve döndüğünde babasından kendisini bağışlamasını diledi ve daha itirafını bile bitirmeden baba kollarını oğlunun boyuna koymuş, onu öpmüş ve onu bağışlamıştı. Oğluna kırbaç yerine muhteşem bir ziyafet verdi. Tanrı adil olmakla kalmaz aynı zamanda da merhametlidir. Ama bir oğlun asiliği ciddidir. Kutsal kitabın bu konuda söyleyecek pek çok şeyi var. Tanrı suçlamasının altını çizmek ve mahkeme salonundaki gerginliği azaltmak için komik bir şey söyler şimdi. Kusursuz kitaptaki komik şeyleri gördüğünüzü umuyorum. Bu onun tadına daha çok varabilmemizi sağlayacaktır. Sonsuzluğa gidip de dünyadaki günahı arkada bıraktığımızda ve Tanrı'nın şimdi yerine getirdiği programını bitirdiğimizde çok eğleneceğimizden eminim. Bence çok güleceğiz ve birçok komik durumun tadında çıkartacağız. Doğru türden bir mizah anlayışına sahip olmak Mesih inanlarına zarar vermez. Tanrı, kutsal kitaba pek çok espriyi koymuştur. Vaizlik yaptığım bir topluluğun üyesi olan bir hanım, kutsal kitapta espri bulduğum her seferinde kızardı. Bazı durumlarda kürsüye kadar gelip bana saygısızca davrandığımı söylerdi. Rable olmaya gideli epey oldu ve umarım birazcık orada gülüyordur. Çünkü buradayken hiç gülmedi. Yüzü hep asıktı ve dünyada hakkında görecek hiçbir şey bulamadı ve iman yaşamının tadının da Tanrı'nın istediği gibi çıkartmadı. Yaşaya 1. bölüm 3. ayet. Öküz sahibini eşek efendisinin yemliğini bilir. Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor. Halkım anlamıyor diyor. Bu ayet oldukça esprilidir. Örnekte kullanılan iki hayvan pek akıllı olarak tanınmazlar. Ne öküzün ne de uzun kulaklı eşeğin yüksek bir akıl düzeyleri, ayküleri yoktur. Öküz gibi sözü hala kullanılan bir söz. Bu hayvanlarda bile Kendilerini kimin beslediğini bilmeye yetecek kadar akıl var. Gençken kaldığım yerin karşısında boş bir arsa vardı. Pantolonunda birçok yama olan çok fakir bir adam küçük eşeğini otlatmak için buraya getirirdi. Eşek otlarken mahalledeki küçük çocukların birçoğu da ona binerdi. Ara sıra büyüklerden birinin bile eşeğe bindiği olmuştu. Ben ona bindiğimde benimle ya da başka birisiyle ilgilenmezdi. Akşamüstü eşeğin sahibi onu almaya gelirdi. O geldiğinde eşeğin uzun kulakları dikilirdi. Sahibini tanıyordu bu eşek. Akşamleyin kendisini kimin besleyeceğini de biliyordu. Günümüzde bir sürü insan bunun tam tersine bütün ihtiyaçlarının Tanrı'dan karşılandığını bilecek kadar akla sahip değil. Tanrı'nın onları beslediğini bilmiyorlar. Onun var olduğunu bile kabul etmiyorlar. Artık Tanrı'ya ihtiyacı olmadığını söyleyen bu garip nesil hakkında ilginç bir yorum değil mi? Hıristiyan bir ailede yetiştirilen bir çocuk hakkında anlatılan bir hikaye var. İlk defa evden dışarı başka bir yere davet edilmişti. Gideceği yer sadece kapı komşularında akşam yemeği olduğu halde bunu heyecanla bekliyordu ve saat beşte giyinmiş olarak hazırdı. Sofraya oturma zamanı geldiğinde yemekten önce şükran duası etmeye alışık olan küçük başını önüne eğip gözlerini kapadı. Akşam yemeğe davet edildiği evdekiler Hristiyan değildiler. Ve hemen yemeğe başladılar. Çocuk hiçbir şeyi kaçırmak istemediği için gözlerini açıp etrafına baktı. Biraz ustanmıştı ama fazla bir çekingenliği olmadığından ''Siz yemek yemeden önce şükran duası etmez misiniz?'' diye sordu. Bunun üzerine utanma sırası ev sahibine gelmişti ama etmediklerinde itiraf ettiler. Çocuk birkaç dakika düşündükten sonra ''Tıpkı benim köpeğim gibisiniz. Yemeğinize hemen başlıyorsunuz.'' dedi. Günümüzde birçok insan böyledir. Birçok insan ne yazık ki tıpkı Hayvanlar gibi Tanrı'ya şükretmeden yaşıyor. Tanrı, öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bilir demiştir. Günümüzde insanların hayvanlardan geldiğini duyuyoruz. Bunu kim söylüyor? İnsan hayvanlar gibi davranmaktadır. Hatta bazı hayvanların insanlardan daha zeki oldukları söylenebilir. İnsanların hayvanlardan gelmesi yerine belki de hayvanlar insanlardan gelmiştir. Belki evrim geçirerek insandan daha iyi bir şey olmuşlardır. Kimdir? İnsan çok alçak bir düzeye indi. Sanıyorum Rabbin mahkemesinde Rabbin söyleyecekleri bunu ortaya koyacaktır. Yeşaya 1. bölüm 4. ayette Tanrı suçlamasını sürdürür ve şöyle der: Günahlı ulusun, suç yüklü halkın, kötülük yapan soyun, baştan çıkmış çocukların vay haline. Rabbi terk ettiler. İsrail'in kutsalını hor gördüler. Ona sırt çevirdiler. Tanrı'yı bütün dünyanın ve kendi halkı İsrail'in Yargıcı olarak burada görmekteyiz. Tanrıyı yargıç olarak düşünmek biraz tuhaf gibi görünebilir çünkü günümüzde dünyanın düşüncesine göre Tanrı yargı tahtından kaldırılmıştır. Otoritesi bir anlamda elinden alınmıştır. Krala ait ayrıcalıkları kendisinden alınmış ve evrenin ahlaksal yöneticisi olarak onu etkisiz bir halde göstermeye çalışmaktadırlar. Dünya'dan kovulmuştur. Tanrı bir bulutun kenarında oturmakta olan ve omuzlarının üzerinde bir gök kuşağı olan uzun bıyıklı, dişsiz bir ihtiyar olarak düşünülüyor. Basit, bunak ve duygusaldır. Bal ve gözyaşları damlayan, yumuşak, yapışkan sevgiye boğulmuştur öyle mi? Bir sineği öldürecek ya da bir üzümü ezecek kadar bile cesareti yoktur. Onun için en uygun yer şöminenin yanıdır. Burada oturup örgü örebilir ya da tığ işi yapabilir. Dünyanın Tanrı hakkındaki ilk düşüncesi budur. Ama kutsal kitap Tanrı'yı böyle tanıtmıyor. Tanrı kendi halkını yargıladığı gibi bu evrinde yargılayacaktır. Bu sadece uluslar için değil, bireyler için de bir uyarı olmalıdır. İsrail haksızlığı yüklenmiş bir halk olarak tanımlanmaktadır. Bu söz Rab İsa'nın İncil'de verdiği kişisel davetin üzerine oldukça ışık tutacaktır. İsa Mesih Matta 11. bölüm 28. ayette "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm" demiştir. Şimdi ne demek istediğini biliyoruz. Çünkü haksızlık yüklü. İsrail halkı günah yüklüydü. Bugün de daveti o yükü kendisine götürüp huzur, kurtuluşun huzurunu bulmaları için günah yüklülerine yapmaktadır. Tanrı bu ayette İsrail'in durumunu ortaya koyar. İsrailler geriye dönmüş, Tanrı'ya sırtlarını çevirmiş ve haksızlık dolu bir halktı. Şimdi Tanrı onlara karşı yaptığı suçlamayı ayrıntısıyla anlatacak. Bu akıllara Tanrı'nın aracılığıyla çalıştığı insan hükümetleri felsefesinde getirir. Bu sistem bize hakimler kitabında sunulur ve bu döngüde insan yönetiminin ulusta çalışmasının tarihinde görürüz. Hakimler kitabında İsrail'in Tanrı'ya hizmet ettiğini, Tanrı tarafından bereketlendiğini ve refaha kavuştuğunu görüyoruz. İçinde bulundukları refah ortamı içerisinde Tanrı'dan uzaklaşmaya başladılar ve sonunda putperestliğe döndüler. Tanrı'ya karşı asilik içerisindeydiler hatta onu unutmuşlardı. Sonra Tanrı onları düşmanın eline teslim etti. Kısa zamanda kendilerini kurtarması için Tanrı'ya yakarmaya başladılar. Tanrı'ya döndüklerinde Tanrı onları düşmanlarından kurtardı ve onları yine kendilerini kutsadığı bir konuma koydu. Bu resmi kutsal kitap boyunca görüyoruz ve tarihte her ulusun düşüşünde üç adım olduğunu da görmekteyiz. İnancını yitirmek, ahlaksızlık ve sonunda politik anarşi gerçekleşmesi. Birçok insan son sahne olarak politik anarşi gerçekleşene dek bu döngüye ilgi göstermez. Sonra da hükümetin değişmesi ve yeni bir sistem uygulanması için bağırmaya başlar. Sorun hükümette değildir. Yarışın'daki sorun sarayda değil tapınaktaydı. Ruhsal bakımdan iman inkar edilince sorun başlayacaktır. Yaşaya 1. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde Neden bir daha dövülesiniz? Neden vefasızlığı sürdürüyorsunuz? Baş büsbütün hasta, yürek büsbütün yaralı, bedeniniz tepeden tırnağa sağlıksız. Taze darbe izleriyle yara bereyle dolu. Temizlenmemiş yağla yumuşatılmamış sarılmamış. Ülkeniz ıssız kentleriniz ateşe verilmiş. Yabancılar topraklarınızı gözünüzün önünde yiyip bitiriyor. Sanki ülkenin kökünü kazımışlar diyor. Tanrı'nın bu ayetlerde söyledikleri kesinlikle doğrudur. Ahlaksızlık ve politik anarşi vardı ama Tanrı yargısı. Onlara yaptığı suçlama bununla ilgili değildi. Yaşaya 1. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Siyon kızı bağdaki çardak, salatalık bostanındaki kulübe gibi. Kuşatılmış bir kent gibi kala kalmış. Her şeye egemen Rab bazılarımızı sağ bırakmamış olsaydı, Salom gibi olur, Gomoraya benzerdik diyor. Yani eğer sadık bir grup kalmış olmasaydı, Tanrı İsrail'i bu iki kent gibi yok edecekti. Ama Tanrı halkı arasında her zaman sadık bir küçük grup olmuştur. Günümüzde de sadık bir küçük grup var. Dünyanın her tarafına dağılmış, Mesih inanları bu küçük grubu oluşturmaktadır. Yaşaya 1. bölüm 10. ayette Ey Sodom yöneticileri! Rabbin söylediklerini dinleyin. Ey Gomora halkı! Tanrımızın yasasına kulak verin diyor. Tanrı şimdi artık heceliyor. Sorun ruhsal bakımdan geri dönmeleriydi. Yaşaya 1. bölüm 11. ayette kurbanlarınızın sayısı çokmuş. Bana ne diyor Rab? Yakmalık koç sunularına, vesile hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. Tanrı halkına karşı suçlamalarının kesinlikle neler olduğunu bildirmektedir. Kesin bir noktaya işaret ediyor. O noktada hatalı olduklarını da kanıtlayacaktır. Parmağını Yahuda'daki en kötü şeyin değil en iyi şeyin üzerine işaret eder. Çok yanlış olan şeyin ne olduğunu gösterir. İsrail'in Tanrı tarafından verilmiş bir dini ve Tanrı'nın verdiği ölçülerle yapılan tapınağında Tanrı'nın atadığı törensel bir sistemi bulunmaktaydı. Ancak en iyisini temsil eden şey hakkında hatalıydılar. Yasanın harfine göre kurbanlar getiriyorlar ve törenleri uyguluyorlardı ama yürekleri Tanrı'ya karşı asilik içerisindeydi. Dinleri hareketlerini etkilemiyordu. Aslında bu günümüz inanlarında sorundur. Birçoğumuz Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olduğumuz bir yere geldik. Yaşaya 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerde huzuruma geldiğinizde Avullarımı çiğnemenizi mi istedim sizden? Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, yeni ay, şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Kişinin kalbi işin içine değilse ve bu şeyler inanlının davranışlarını etkilemediğinde Tanrı'nın buyurduğu şeyi yapmak bile yanlış olur. Rab ise haftaya pazar günü sizin toplumunuza gelseydi, sizi över miydi? Onu olan sadakatinizden ötürü sizi övecek miydi? Kiliseye gitmeniz ve onun için verdiğiniz paralardan ötürü, ondalıklardan ötürü ne kadar minnettar olduğunu mu size söyleyecekti? Bence söylemeyecekti. Ayakları ocakta kor haline gelmiş, parlak tunca benzeyen, gözleri alev alev yanan, ateş olan ve ağzından dışarı iki ağızlı keskin bir kılıç uzanan bizi övmeyecekti. Bence çoğumuza bütün dışsal biçimlerimizin, bütün o güzel tanıklıklarımızın, yüksek sesle yaptığımız İman bildirgelerinin midesini bulandırdığını söyleyecekti. Bizlere tövbe edip alçak kendisine dönmemiz gerektiğini söylemez miydi? Bence bu batı dünyasındaki kiliseler için bir uyarıdır. Günümüzde sorunumuz temelde ruhsaldır ve Hristiyan olduğunu iddia eden kilise, tövbe edip gerçek bir uyanış yaşayana dek batı dünyası için bir umut yoktur. Yaşaya 1. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde Ellerinizi açıp bana yakardığınızda gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu. Yıkanıp temizlenin. Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin. Kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin. Adaleti gözetin. Zorbayı yola getirin. Öküzün hakkını verin. Dul kadını savunun, diyor Tanrı. Tanrı sizler bir grup sahtekardan başka bir şey değilsiniz, diyor. Benim huzuruma işlenmiş gibi geliyorsunuz. Kurbanları sunuyorsunuz ama bütün bunlar sizin için tamamıyla anlamsız olmuş. Tanrı onlara karşı suçlamasının tam olarak ne olduğunu bildirmiştir. Ruhsal bakımdan, imandan dönmekten suçluydular. Bu ulusta ahlaksal korkunçluğa ve politik anarşiye yol açmıştı. Tanrı İsrail'i mahkemeye çağırmış ve onlara yaptığı suçlamayı kanıtlamıştı. İsrail suçlu sandalyesinde oturup yargı kararını bekleyen bir tutuklu gibidir. Tanrı şimdi onları yargılamak için harekete geçebilir. Ama bu kadar geç olmasına karşın Tanrı durumu mahkeme dışında halletmeye razıydı. İsraile benimle mahkemeye gitmeyin çünkü kaybedeceksiniz der. Yargıcın söyleyecek bir şeyi daha var ve bundan sonra söyleyecekleri bizi hayrete ve şaşkınlığa düşürecek. Yaşaya 1. bölüm 18. ayet. Rab diyor ki: "Gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da, yapağı gibi bembeyaz olacak. Tanrı Yahuda'ya, beni sizin hakkınızda ceza vermeye zorlamayın. Davanızı mahkeme dışında halledin, diyor. Matta 5. bölüm 25. ayet. Senden davacı olanla daha yoldayken, çabucak anlaş, diyor Tanrı sözü. Yani seni mahkemeye verene dek bekleme. Günahınızı yok edecek gizli bir formülü, İlahi bir simyayı, etkili bir reçetesi, güçlü, cennetsel bir iksiri olduğunu Tanrı söylüyor. En yeni bomba gibi gizli bir formül değil ama daha da etkili. Bunu yaşaya 53. bölümde şekli herkesten çok bozulan, herkesten çok acı çeken, farklı bir biçimde ölen, bizim suçlarımız için yargılanan kişi olarak göreceksiniz. Cezayı kendisi ödediği için yargıç şimdi bize merhamet uzatabilmektedir. Tanrı oğlu İsa Mesih'in kanı bizi bütün günahlardan temizlemeye yeterlidir ve temizler. Bu Tanrı'nın halkına yaptığı suçlamadır ve onlar Tanrı'ya bunu temel alarak dönebilirler. Eğer ona dönerlerse Tanrı ulusu koruyacaktır. Onlara yüz yıla yakın bir süre verecektir. Sonra eğer ona dönüp yollarını değiştirmezlerse onları tutsaklığa yollayacaktır. Bunun uygulamasını dünya ülkelerinde de görmekteyiz. Her yerde ne yazık ki politik anarşi görüyorum. İnsanların kesinlikle de dünyanın sorunlarını çözemeyeceği çoğumuz için açıktır. Tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğunun Gerileyişi ve Düşüşü adlı kitabında Roma İmparatorluğunun gerileyişine beş tane sebep göstermiştir. Aşağıya doğru giden ilk adımın insan topluluğunun temeli olan ailenin, onurun ve kutsallığının küçümsenmesi olduğunu söyler. İkincisi vergi oranlarının yükselmesi, halkın parasının, Popülerlik kazanmak için bedava gösteriler için harcanması, üçüncü olarak zevk çılgınlığı, spor etkinliklerinin her yıl daha heyecanlı, daha vahşi ve daha ahlaksız bir hal almasını sıralar. Dördüncü olarak gerçek düşman, bireysel sorumluluğun yok olması olarak içteyken büyük bir silahlanma ve beşinci olarak inancın yok olup sadece biçime indirgenmesini sıralar. Yaşamla ilişkisinin kesilmesi ve insanları yönetme gücünü kaybetmesi sıralanmaktadır. Gördüğünüz gibi bir ulusun gerileyişi inançtan dönüşle başlar. Yani inancını yitirmesiyle başlar ve bunu ahlaksızlık izler. Ve bu da politik bir anarşiye yol açar. Bugün inançtan dönüş var mı? Her bilgili Hristiyan, modernizmin günümüz Amerikası ve batı dünyasındaki büyük mezheplerin çoğunu ele geçirdiğini ve içinde yaşadığımız bu dehşetli günlerde modernizmin, kendisinin de itiraf ettiği gibi başarısızlığa uğradığını bilir. Kutsal kitaptan sapmış, liberalizmin sözcülerinden olan Reinhold Niebuhr'un liberal protestanizmini bunu yaparak kendisinin entelektüel bakımdan saygın olduğunu kanıtlamaya çalışmalarını, Hristiyanların her özelliğini kurban edebileceğini söylediği aktarılır. Ama liberalizm günümüzdeki trajik deneyimlerle başa çıkamamıştır. Doktor Werner'e gidiyor ki: "Dosyamda birkaç yıl önce bir gazeteden kesilmiş ilginç bir makale buldum. Amerika'nın demir yollarının çoğaltılmasından, batıdaki topraklarının sulanmasından daha düşük ithalat-ihracat vergileri, daha büyük bir pamuk hasatı ve daha büyük bir buğday hasadından çok dinde bir uyanışa ihtiyacı bulunur. Annemizde, de babamızın zamanındaki uyanışlara buğday hasadının tam ortasında sabahleyin aileyle birlikte tapınmayı iyi bir iş olarak gören bir dine ihtiyacımız var. Çarşamba akşamları bütün aile dua toplantısına gitmeye hazırlanabilsin diye işi yarım saat önce bitirmelerine neden olan bir din olmalıdır bu. Amerika'nın sorunu bugün de aynıdır. Bu ruhsal bir sorundur. Doktor Albert Hayma, Ann Arbor'daki üniversitedeki tarih profesörüyken Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde kendi atalarından kalan ruhsal mirası anlamayan kişilerle yönetiliyor demişti. Doktor Muckin, Amerika, Tanrı yolunda yürüyen atalarının izinden ayrıldı ve düşüşte. Düştüğünde Tanrı, Amerika'ya acısın demişti. Dostum, insan düşerek yere çakıldı ama Tanrı, bizlere, Yaşaya 1. bölüm 18. ayette diyor ki, Gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa, kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Evet Tanrı böyle söylüyor. Her insan ve her ulus için bir çıkış yolu vardır. Ama insanlar, uluslar günah yolunda gitmeye devam ederse bu zaman sınırlıdır. Aaron Burr bir keresinde kendisinin okuduğu üniversitede toplantılar yapan büyük Jonathan Edwards'ın torunu okulda büyük bir ruhsal hareket görüyor. Bir gece Edwards'a İsa'nın Efendimiz oluşu adlı konuda vaaz verdiğinde torunu derinden etkileniyor ve İsa için bir karar vermek konusunda konuşmak için Profesörlerinden birisinin odasına gidiyor. Profesör kendisine herhangi bir duygusal etki altındayken bir karar vermemesini, toplantılar bitene dek beklemesini söylüyor. Ve bu kişi kararını erteliyor ve daha sonra bir kişiyi öldürüyor ve ülkesine de ihanet ediyor. İhtiyar bir adam olduğunda genç bir adam yanına gelip, bir arkadaşımla tanışmanızı istiyorum diyor. Genç adam İsa Mesih ruhumun kurtarıcısı diye yanıt veriyor. Ve bu kişi anında soğuk ter damlacıklarıyla, 60 yıl önce Tanrı'ya eğer beni rahat bırakırsa, benim de onu rahat bırakacağımı söylemiştim. Ve Tanrı sözünü tuttu diyor. Her ülke için bir çıkış yolu vardır. Ve sizin için de, benim için de bir çıkış yolu var. Felsefe düşünerek çıkış yolunu bulun diyor. Müsamaha gösteren rahat düşünce içki içerek çıkın der. Politika para harcayarak çıkın derken, bilim çıkış yolunu keşfedin diyor. Endüstri, çalışın, komünizm, grev yapın, faşizm, blöf yaparak çıkın diyor. Militarizm savaşın. Kutsal kitap dua ederek çıkın diyor. Ama İsa Mesih çıkış yolu benim diyor.